0: Quand j'étais enfant, j'ai voulu faire plein de choses différentes. Euh, j'ai voulu être archéologue, j'ai voulu être professeur, euh, j'ai voulu faire voilà, plein, plein de métiers différents. Je ne savais pas trop ce qui me passionnait, euh, mais j'imaginais pas du tout que, que je travaillerais dans la finance.
1: Bienvenue dans Haute Fréquence, le podcast de l'AGFI dédié aux parcours inspirants des dirigeants et dirigeantes de la finance. Dans cet épisode, j'ai rencontré l'une des femmes les plus actives en France en matière de blockchain. À tout juste 28 ans, Claire Balva est responsable de l'unité blockchain et crypto-monnaie de KPMG France. Avec elle, on a discuté de ses succès, de ses questionnements et de ses ambitions dans un écosystème qui reste encore très masculin. Bonjour Claire. Bonjour. Est-ce que travailler dans la finance,
0: c'était un rêve de gosse euh, Non, pas vraiment. Quand j'étais enfant, j'ai voulu faire plein de choses différentes. Euh, j'ai voulu être archéologue, j'ai voulu être professeur, euh, J'ai voulu faire voilà, plein, plein de métiers différents. Je ne savais pas trop ce qui me passionnait, euh, mais j'imaginais pas du tout que, que je travaillerais dans la finance. Euh, quand j'ai commencé mes études, les crypto-monnaies existaient à peine. Hein. Bitcoin venait d'être créé. Donc je m'étais jamais projetée là-dedans non plus. Euh, et d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant de me dire qu'aujourd'hui, finalement, je travaille dans un milieu qui n'existait même pas euh, quand, quand j'étais enfant et quand j'ai dû euh, choisir mes études. Vous avez fait quel type d'études Alors moi, j'étais... Euh, euh, disons que j'avais le syndrome de la bonne élève. J'étais un peu, euh, vous savez, comme Hermione Granger dans Harry Potter. Et euh, donc, j'ai fait un bac S, j'avais des bonnes notes. J'ai suivi le parcours ultra classique, en fait. J'ai fait une prépa euh, qu'on appelle ECS. Donc, c'est des prépas qui vous mènent... Euh, vers les grandes écoles de commerce. Et ensuite, j'ai intégré euh, l'ESCP, qui est une des écoles de commerce à Paris. Euh, et euh, alors, en arrivant à l'ESCP, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai testé plein de choses. J'ai fait des stages dans des entreprises différentes. J'ai pris des spécialités aussi assez différentes. Euh, et assez vite, euh, j'en suis arrivée à la conclusion que j'avais envie de créer quelque chose, que j'avais besoin d'être libre, euh, que je ne me voyais pas... Euh, intégrer une entreprise, une grande entreprise, tout de suite, parce que voilà, ça, ça, me, ça me donnait l'impression de ne pas avoir d'impact. Et donc, j'avais ce, ce besoin d'entrepreneuriat Et donc, c'est aussi pour ça que, que j'ai créé mon entreprise après. Comment vous étiez à vos débuts euh, Alors, quand je suis sortie de l'ESCP, moi, c'était en, en 2015. Euh, donc, j'avais 22 ans. Euh, donc, euh, oui, forcément, j'étais je, jeune, mais... Mmh. Euh, mais j'avais vraiment envie de construire quelque chose, donc j'avais beaucoup de, beaucoup de motivation, beaucoup de volonté. Et forcément, au début, la blockchain, j'y connaissais rien, comme tout le monde, comme n'importe qui qui arrive dans ce secteur-là. Au début, on ne connaît pas, donc on se forme. Et moi, j'ai découvert le sujet parce que j'avais des, des amis qui en avaient entendu parler dans leur stage et qui avaient commencé à créer un, un blog sur le sujet. Et euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que le sujet était porteur. On en parlait beaucoup aux États-Unis, pas beaucoup en France. Euh, C'était un sujet très financier, mais mine de rien, l'impact que ça avait euh, faisait que ça concernait aussi d'autres secteurs. Euh, et donc le sujet m'a semblé intellectuellement très stimulant. Et donc c'est comme ça que je m'y suis mise et que je me suis formée. Vous étiez toute seule Vous étiez combien de personnes Non, on était quatre. Euh, quatre personnes de l'ESCP. Donc euh, j'avais trois associés, euh, Antoine, Clément Alexandre. Qu'est-ce que vous faisiez à cette période-là Tout a commencé par un site web qui se voulait pédagogique pour parler de la blockchain en français, ce qui, ce qui n'existait pas vraiment à l'époque. Ensuite, on a, on a aussi voulu tester un peu l'appétence des gens, même si on voyait qu'on avait beaucoup de trafic. Ça ne nous suffisait pas. Donc, on a organisé ce qui était la première grande conférence gratuite en France à l'époque. C'était début 2016. Et, et les places sont parties en 24 heures. Et donc, tout de suite, ça nous a montré qu'il y avait un intérêt et quelques semaines plus tard, on a commencé à être contacté par des entreprises qui nous ont dit bah, « On a envie de se former euh, sur ces enjeux-là. Est-ce euh, que vous pourriez venir parler euh, à nos salariés de blockchain, leur expliquer ce que c'est ?» Et donc notre toute première offre, euh, finalement, notre premier modèle économique, ça a été les formations et les, les conférences euh, chez des entreprises. Et puis forcément, une fois qu'on a formé les gens, bah, on se pose la question de « Qu'est-ce qu'on fait ensuite ?» Et donc on a monté une offre d'ateliers, d'études stratégiques. Et puis après, on s'est orienté aussi sur la partie technique.
1: Donc en fait, au sein même de, de votre entreprise, vous avez aussi vu bah, l'émergence, la montée en puissance de, de cette thématique. Ce qui fait que, euh, voilà, à l'heure actuelle, vous travaillez toujours dans, dans ce domaine, dans la, dans la blockchain.
0: Oui, oui, c'est vrai que... Alors quand on, quand on est arrivé, il euh, y avait assez, encore assez peu d'écho médiatique. Il y en avait un petit peu, mais, mais pas tellement. Et c'est arrivé assez vite. Après, au bout d'un an, il y a eu, alors comme sur d'autres technologies, hein, comme sur IA, Big Data... Il y a eu une, une forme de hype médiatique qui nous a aussi euh, bah, aidés, hein, très franchement. Euh, et donc, ça nous a permis aussi de nous développer, de recruter. Et c'est vrai que l'écosystème euh, blockchain qu'on a connu en 2015, il a aussi beaucoup évolué. Les technologies ont beaucoup évolué. Et moi, c'est ça que je trouve passionnant. C'est qu'évidemment, aujourd'hui, euh, c'est plus du tout la même chose que quand je suis arrivée dans le secteur. Parce que les technologies ont mûri. On peut faire beaucoup plus de choses. Euh, parce que le sujet a mûri. Et donc, finalement, dans la tête des gens... Euh, là où, hein, il y a six ans, on ne pouvait pas parler de crypto parce que c'était euh, le mal. Aujourd'hui, on peut en parler beaucoup plus facilement. Donc, euh, ça rend les choses euh, nettement plus intéressantes. Euh, et puis, l'écosystème s'est agrandi. Hein. Au début, quand on est arrivé, c'était beaucoup d'anarchistes, beaucoup je dirais, euh, qui étaient très spécialisés, qui, qui connaissaient extrêmement bien ces technologies, euh, mais qui, du coup, n'avaient pas forcément de sens euh, business, n'allaient pas euh, s'orienter vers des, des prestations pour euh, des entreprises. Et donc, nous, on a essayé de faire le pont. Euh, et puis aujourd'hui, l'écosystème est beaucoup plus grand. Il y, a des, il y a des entreprises qui ont levé des millions, on a même une licorne en France. Enfin. Donc euh, l'écosystème, c'est structuré euh, et ça nous permet aussi d'avoir bah, plus de choses à faire, plus de partenaires. Donc euh, c'est hyper intéressant. Vous êtes euh, donc,
1: directrice blockchain et crypto euh, chez KPMG. Ça fait seulement quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous parler de, cette, euh, voilà, de vos nouvelles
0: euh, responsabilités oui, alors la décision de nous rapprocher de KPMG, c'était vraiment une décision stratégique pour nous parce que le marché a évolué de telle manière à ce que les projets blockchain et crypto, ça deviennent soit des projets vraiment à niveau stratégique pour les entreprises, c'est-à-dire que ben, si je suis une banque, le sujet blockchain, c'est pas qu'un sujet d'innovation, hein, c'est aussi le sujet de quels vont être les standards monétaires de demain et quelles conséquences ça a stratégiquement pour mon entreprise. Et donc on avait besoin d'avoir accès à des interlocuteurs qui soient vraiment euh, de niveau COMEX et on avait besoin de forces de frappe pour réaliser ces missions stratégiques. Euh, et puis de l'autre côté ça pouvait être des projets techniques beaucoup plus ambitieux. Euh, et donc nous on était euh, très experts sur nos sujets mais bah, on n'était que 20 et puis, euh, et puis forcément on n'a pas le réseau de personnes de 50-60 ans. Et donc ce rapprochement avec un grand groupe, il était nécessaire pour notre développement parce qu'il allait nous permettre commercialement et opérationnellement d'accéder vraiment à, à tout le potentiel de notre marché. Donc aujourd'hui, mes responsabilités, c'est tout simplement bah, créer une offre qui soit la plus complète possible, la plus pertinente possible pour nos clients en bénéficiant de toutes les synergies qu'on peut avoir avec KPMG, qui a une expertise juridique et fiscale, des expertises métiers que, que nous, on n'avait pas en interne. Et qu'est-ce que ça
1: a changé pour vous, d'un point de vue professionnel, d'intégrer cette société, et même peut-être
0: personnel dans votre parcours euh, bah, je dirais que, alors à la fois personnellement et professionnellement, c'était quand même un aboutissement, euh, parce que, alors, j'ai pas monté une boîte pour la revendre, hein, mais, euh, mais quelque part, c'est une fierté aussi de se dire qu'on a, on a réussi à, à créer quelque chose qui fonctionne euh, et qui intéresse d'autres entreprises que la nôtre. Donc, il y avait une forme d'aboutissement et après forcément ça change alors ça change pas tout parce que j'ai quand, quand même la même équipe qu'avant donc je travaille avec les mêmes personnes mais j'ai aussi une, une deuxième équipe une équipe qui s'est agrandie avec plein d'interlocuteurs chez KPMG qui m'apprennent des choses complètement nouvelles du coup moi je me suis construite sur un mode très start-up et aujourd'hui je découvre un fonctionnement qui est différent qui est alors qui est peut-être plus lent, forcément, parce que c'est un grand groupe, mais qui va aussi plus loin et qui permet d'avoir des missions beaucoup plus grosses que ce que nous, on avait avant, euh, qui permet d'avoir des accès à des interlocuteurs euh, auxquels, nous, on n'avait pas forcément accès avant. Euh, donc, je, je sens que ça, voilà, que ça va me permettre de franchir une, une marche supplémentaire, je dirais.
1: À l'inverse, est-ce que vous avez connu euh, un échec, une déception dans votre euh, carrière, dans votre parcours qui pourrait être bah, aussi un enseignement
0: Alors la première chose à laquelle je pense, mais ce n'est pas, pas vraiment un échec, hein, c'est euh, toutes les difficultés qu'on a connues avec le Covid, euh, parce qu'on euh, bah, est une entreprise de, de conseil, et les entreprises en cours de conseil ont quand même été beaucoup impactées par, euh, par la pandémie. Euh, et donc c'est vrai que pour nous, euh, alors, ça a eu des conséquences euh, en termes d'âge, parce qu'on est une équipe jeune, on adorait se retrouver au locaux tous ensemble, et donc forcément, du jour au lendemain, il a fallu beaucoup télétravailler. Alors tout le monde télétravaillait un peu. Hein, dans la boîte, on travaillait tous un ou deux jours par semaine. Euh, mais c'est pas du tout pareil de télétravailler tout le temps. Donc ça a eu pas mal de conséquences personnelles, psychologiques pour tout le monde. Euh, et donc pour moi, il a fallu à la fois gérer ses propres conséquences sur moi-même... Et être là pour les autres et être un peu le phare dans la tempête. Donc ça, c'est assez compliqué. Ça a dû vous demander beaucoup d'énergie. Donc ça a demandé ouais, beaucoup d'énergie. Et puis en parallèle, il faut gérer les conséquences économiques pour l'entreprise avec une visibilité qui est de zéro. Mm. Euh, et, et pour le coup, nous, on n'a jamais levé de fonds parce qu'on euh, bah, n'en avait pas besoin. Au début, on ne s'est juste pas rémunéré pendant deux ans. Et puis ensuite, ça nous a permis de, de recruter. Mais donc, on n'avait pas forcément un, un matelas de trésorerie énorme qui nous permette de nous dire bon, on a deux ans de trésorerie devant nous. Ce n'était pas le cas, donc il fallait aussi trouver des solutions très rapidement. Qu'est-ce
1: que ça peut vous apprendre pour, euh, pour l'avenir euh, et notamment sur ces, euh, ce nouveau rythme aussi de travail, euh, peut-être qui, qui va nous concerner dans mmh. les, les prochaines
0: semaines, années euh... Alors, moi, ce que ça m'a appris quand même, c'est que euh, euh, le, le très improbable euh, peut arriver parce que quand on a vu arriver le Covid, comme tout le monde, on s'est dit « bon, ça, ça va jamais trop nous toucher ». Et puis finalement, l'impact que ça a eu directement pour notre activité a été quand même conséquent. Et donc ça, je dirais que la leçon que j'en tire, c'est quand même d'anticiper de, des choses... Euh, qu'on considère comme très improbable. Alors, c'est pas hyper original. Je pense que je suis pas la seule à avoir tiré cette leçon-là. Mais, euh, mais c'est quand même important. Sur le domaine de la blockchain, euh, sur lequel vous êtes spécialiste,
1: euh, aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, euh, vous aimeriez leur dire quoi
0: pour ceux qui euh, s'y intéressent, aimeraient se lancer Moi, ce que j'aimerais dire, déjà, c'est que c'est jamais trop tard. Parce que souvent, j'entends des gens qui s'y intéressent, mais qui se disent euh, « Non, mais en fait, j'arrive trop tard dans ce secteur euh, ». Euh, vu le prix des cryptos de euh, toute façon maintenant c'est trop tard euh, et moi j'ai entendu ces réflexions depuis 5 ans et finalement il y a plein de gens qui me, qui me donnaient ces réflexions aussi il y a 4 ans et je me rends compte qu'aujourd'hui en fait il y a 4 ans c'était pas du tout trop tard et, et donc moi la première chose que j'ai envie de dire c'est euh, bah, si ça vous intéresse euh, venez et il euh, y a plein de choses à faire quand on s'intéresse à ces sujets déjà il y a des événements qui sont organisés donc il y avait un événement par exemple qui s'appelle Surfing Bitcoin la semaine dernière il euh, y a plein de vidéos en ligne aujourd'hui, euh, de plein de youtubeurs qui vous expliquent euh, ce que c'est que Bitcoin, ce que sont les différentes euh, crypto-monnaies, euh, ce que c'est que ce secteur aussi. Il euh, y a plein d'articles, il y a plein de médias en français. Et donc il y a énormément de contenu sur Internet qui doit vous permettre de vous former si ces sujets vous intéressent. Et, euh, et après, bien sûr, y a, selon là où vous habitez, il y a probablement des meet-up aussi dans, dans votre ville. Euh, et donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir cet écosystème-là et vous verrez assez vite si le sujet continue à vous passionner et vous vous ferez votre place naturellement. Ça reste un milieu quand même assez masculin, l'univers des crypto-monnaies, de la blockchain C'est en majorité masculin, oui. Oui, c'est un, un univers assez technique. Et donc, vu la répartition des profils techniques, forcément, c'est plus masculin que féminin, oui. Comment vous pensez que ce, cet écosystème pourrait devenir plus
1: égalitaire pour que euh, bah les femmes s'intéressent aussi et travaillent aussi dans ces domaines-là
0: bah Pour moi, c'est une problématique qui n'est qui pas forcément spécifique à cet écosystème. Hein, je pense que ça dépasse un peu euh, juste l'écosystème euh, crypto. Ça, euh, ça touche aussi à, à aux préjugés qu'on peut avoir sur euh, les études que les enfants doivent faire, euh, sur... Euh, euh, bah, le fait qu'une fille qui est bonne en sciences euh, aujourd'hui, elle soit peut-être plus vers la médecine que vers une école d'ingénieur. Euh, alors ça pose plein de questions sur euh, qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis. Donc euh, je ne peux pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, mais euh, euh, je pense que ce que l'écosystème en tant que tel peut-être pourrait faire, euh, c'est tout simplement euh, être bienveillant. Mais il l'est déjà. Donc c'est compliqué pour moi d'aller de, donner des leçons pour dire il faut accueillir plus de femmes, parce que moi je me suis en tout cas jamais sentie mal accueillie et aujourd'hui les femmes qui, qui sont dans cet écosystème euh, sont visibles, sont mises en valeur euh, et donc euh, si vous êtes une femme et que vous avez, vous intéressez à ces sujets euh, bah, regardez vous serez très bien accueillie et ça se passera super bien et vous serez visible aussi donc euh, il ne faut pas euh, voilà, s'inquiéter pour ça et au contraire moi je suis hyper contente de, à chaque fois que je vois une femme qui s'intéresse à ces sujets et qui vient dans les... Dans les meet dans les événements, je suis hyper contente.
1: Vous vous voyez où dans quelques années, dans dix ans C'est vrai que l'univers des crypto-monnaies bouge très vite et de la ouais. blockchain. Alors, vous
0: Alors, c'est très compliqué de le dire parce que, euh, il y a cinq ans, je ne me serais pas forcément imaginée là où je suis aujourd'hui. Je n'avais pas forcément idée de, de là où serait l'écosystème. Je n'avais pas forcément, moi, non plus eu enfin, tout compris à ces technologies où je n'avais pas euh, forcément en tête que... Euh, les cryptos seraient là où elles en sont aujourd'hui. Donc euh, c'est compliqué pour moi de me prononcer euh, sur ce qui va se passer dans 5 ans ou dans 10 ans. Je pense qu'en euh, 95, personne ne savait Internet ça donnerait euh, Amazon, Facebook, etc. Donc euh, je n'ai pas envie de faire de prédictions parce que le plus probable, c'est que je me plante. Mais, euh, mais je suis sûre que dans, dans 10 ans, je serai, euh, euh, je serai dans un écosystème qui me plaira beaucoup.
1: Le parcours de Claire Balva vous a inspiré ou plus vous souhaitez nous faire des remarques, vous pouvez m'écrire sur parmande.fr Si vous aimez Haute Fréquence, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Nous sommes disponibles partout. A bientôt